0: i Kosy. przyciszymy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego odcinka Sobiego Podcastu. To, co słyszycie w tle, to nie jest moje studio. Na Kopernika jeszcze, na Kopernika w Nowym Targu, bo chcę się Wam pochwalić, że przeprowadzamy się z Asią z Wiktorią. Jak kupiliśmy mieszkanie... Piękne mieszkanie, jakieś 50 metrów, położone jakieś 50 metrów moi drodzy od miejsca, w którym uszatki wyprowadzają lęgi. Więc będę miał ja już tą wiosną, mam nadzieję, uszatki będę mógł oglądać z balkonu, więc marzenia się spełniają. Udało się ogarnąć mieszkanko tak blisko sów. i mam nadzieję nawet je nagrywać z okna i opowiadać Wam na bieżąco w sowim podcaście, co tam u nich słychać. Moi drodzy, to co teraz słyszycie w tle, To jest moja srebrna strzała. Ja teraz właśnie jadę samochodem i co? Dzisiaj wybrałem się, bo jest godzina 7.52. Jest 6 grudnia, więc jest Dzień Świętego Mikołaja. Ja postanowiłem sobie zrobić mały prezent i troszkę odpocząć od malowania, szpachlowania elektryków, hydraulików i tej całej mojej przeprowadzki. Dlatego tak mało czasu mam teraz na na to, żeby nagrywać, ale postanowiłem przewietrzyć sobie troszkę umysł i wybrać się na odwiedziny do Uszatek i zabrać Was wszystkich razem ze sobą. Także teraz podróżuję sobie moim samochodem przez Podhalę i odwiedzam wszystkie zimowiska Uszatek, które przez lata udało mi się tutaj znaleźć i namierzyć też dzięki, no, dzięki ludziom, którzy do mnie piszą. Panie Danielu, widziałem, widziałam gdzieś tam sowę, czy tą większą ilość jedną, dwie czytam pięć i ja w takie miejsca właśnie wskazane przez Was też jeżdżę i staram się lokalizować te zimowiska. Pozbierałem już mnóstwo wypróbek, mam już w bagażniku. Stąd taki olbrzymi entuzjazm, moi drodzy, w moim głosie, ponieważ ja już widziałem dzisiaj 15 uszatek, więc jestem przeszczęśliwy, a jest jeszcze nie ma 8 rano, więc, więc ta radość jest ogromna, że, że mogę naładować baterie na ciężki kolejny tydzień, jeżdżąc sobie po podkalu teraz z samochodem i odwiedzając te piękne ptaki. Ja pozbieram wyplówki, ażeby e, może nie teraz w te długie zimowe wieczory je preparować, ponieważ będę siedział w domu na Podhalańskich z wałkiem, pędzlem i szpachelką i, i starał się ogarniać gdzieś jak najwięcej, jak najwięcej tych rzeczy, bo bo wiecie sami, że nie jest łatwo w tych czasach wynajmować ekipy do wszystkiego, żeby ktoś coś za nas zrobił, a to jest niemożliwe, kiedy kiedy bierze się kredyt, więc będę się starał też w międzyczasie przepraszam, nagrywać dla Was jak najwięcej treści. A dzisiaj opowiem Wam o zimowisku. Co to takiego jest to zimowisko? Co te sobie tam robią? I powiem Wam, że te uszaki, które odwiedziłem teraz, musiały mieć ciężką noc. Andrzejki chyba były tydzień temu, tak? Ale one wyglądają na bardzo, bardzo zmęczone, więc naprawdę nie, 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 nie przeszkadzałem im, uciekałem. Tylko przywitałem się z tą pierwszą, która otworzyła jedno oko. Potem druga i popatrzyła: o, Urbaniak do nas, do nas przyjechał! I, I co? I pędzę sobie teraz przez Podkalańskie Wsie do następnego miejsca. I zaraz mam jeszcze tutaj, patrzę sobie tak mniej więcej na gps bo ja mam tyle tych punktów, że wszystkie mam tutaj pięknie na mojej komórce pozaznaczane, żebym nie zapomniał nigdy, gdzie, gdzie kiedyś gdzieś tam zaznaczałem jakieś zimowiska. Więc mam do następnego miejsca 7 km, więc usłyszymy się spod drzewa, spod pięknego świerka tutaj na Spiszu. Nie powiem wam, w jakim to miejscu jest, moi drodzy. I opowiem wam, co ja tam widziałem, co ja tam słyszałem. Może gdzieś tam uda się już zobaczyć w wyplówkach jakieś Jakieś fajne rzeczy, które gdzieś tam z nich będą wystawać, także słyszymy się spod drzewa, moi drodzy. No i jestem, jestem, jestem. Dotarłem do pana Andrzeja. Moi drodzy, trochę się zmachałem, ponieważ tutaj zostawiłem auto troszkę niżej, aby trochę się przespacerować. Efekty specjalne, które gdzieś tam będziecie słyszeli, to jest wiatr halny, który naprawdę daje czadu dzisiaj bardzo mocno. Ja nawet czułem te podmuchy jadąc tutaj samochodem po otwartych przestrzeniach i uwierzcie mi, wieje naprawdę, naprawdę mocno. Ale jestem, byłem u pana Andrzeja, pięknie się przywitałem. Zaniosłem mu też, jak to się mawia, u nas załącznik, bo pan Andrzej miał niedawno, I to jest taki czas, który zawsze mnie alarmuje o tym, żeby przyjechać na spisz do pana Andrzeja Zajrzeć na na uszatki, na to moje zimowisko na spiszu Kiedy właśnie słyszę, wiem o tym, że jest Andrzeja i wtedy się taka lampka Zaświeci, żeby parę, parę dni czy też tydzień później przyjechać tutaj właśnie Na spisz, żeby się rozejrzeć czy tutaj na zimowisku jakieś nasze uszatki, nasze sowy zostały. Jestem na oborze u Pan Andrzeja, moi drodzy. I Pan Andrzej się przywitał ze, mnie, ze mną Witaj Gwiazdo. <głos》>, widział mnie gdzieś w telewizji i mówi, że, że bardzo mu miło, że, że też go odwiedzam jako gwiazda. Ja mu mówię, że ja nie jestem gwiazda, tylko gwiazdor. Bo gwiazda to jest to jest, słuchajcie, kobieta, tak? To jest rodzaj żeński, więc dośmiałem się z Panem Andrzejem. Teraz słyszycie ten wiatr halny, chociaż Pozabezpieczałem mikrofon, jak tylko to było możliwe, ale gdzieś tam jeszcze te pory wysłychać. Ale wracając, moi drodzy, do naszych uszatek. Na takim jednym świerku u pana Andrzeja na, na oborze, na podwórku jest stoi sobie świerk, który pewnie już ma ze 60, ze 60 lat. Piękny taki jeden samotny, bardzo mocno rozłożysty świerk, a gdzieś tam nieopodal gonią jeszcze kury. Jest gdzieś jakiś pies tam koło koło domu, więc powiem wam, że wybrały sobie uszedki. fantastyczne miejsce. Ja na początku od razu pozbierałem wszystkie wyplowki. No nie było ich dużo, ponieważ te ptaki tutaj według mnie nie, nie przebywają zbyt długo. Natomiast zobaczymy, czym one żywią się tutaj na tym, na tym bardziej rolniczym terenie. Co im tutaj sprzyja do tego, żeby tutaj zostać, moi drodzy? To jest to, że tutaj jeszcze na spiszu uprawia się ziemię, bo to też jest ważne, że gdyby były tutaj takie nieużytki, olbrzymie, to ciężko by się im tu polowało. Natomiast tutaj się jeszcze bardzo mocno wypasa owce, a to sprzyja temu, żeby żeby tutaj właśnie dobrze żyło się nie tylko uszatką, ale też i myszołową jastrzębią i innym też gatunkom słów, bo tutaj mieszkają puszczyki i puszczyki uralskie, które też sobie tutaj świetnie radzą. Nie wiem, jak mnie będzie słychać, jak ja to wszystko wrzucę, moi drodzy, na, na komputer, ponieważ chcę mnie zabrać wiatr. Choć waży 90 kg? to uwierzcie mi, że mocno, mocno walczę, żeby, żeby stać na nogach i żeby mnie nie zabrał wiatr, ale Wracając do naszego świerka, jak bardzo mocno prosiłem już proszę od lat pana Andrzeja, żeby mu nie przyszło do głowy ścinać tego tego drzewa u siebie na podwórku, ponieważ takie miejsca są bardzo ważne. Ponieważ uszatki, nie uwierzycie, na to samo drzewo wracają od lat. Wracają też ze swoimi młodymi, czyli wtedy, kiedy gdzieś tam już rodzice w sierpniu przepędzają młode ze swojego terytorium, albo po prostu opuszczają to terytorium, zostawiając Młode samym sobą. Tak jest, tak jest najczęściej u nas właśnie na Podhalu. I wtedy one zaczynają szukać sobie swojego miejsca na ziemi. Uczą się wtedy polować i te wszystkie nawyki, które gdzieś tam od rodziców udało się im nabyć zadecydują, czy one przetrwają ten czas zimy, czy też nie. Ponieważ u nas już na Podhalu spadło troszkę śniegu, ale wiatr halny wyczyścił w 100% wszystko nie ma tutaj na polach ani, ani jednego centymetra kwadratowego tych, naszego śniegu. Więc co? Nie będę tutaj naciągał Was moi drodzy na, na te dźwięki halnego, który gdzieś tam przyszywał mój mikrofon. A usłyszymy się z domowego studia. No i co jadę? Jadę sobie moi drodzy ja sobie tutaj wypoprawiam cały sprzęt. Jadę sobie na kolejne miejsce, na kolejne zimowisko, i tak sobie pomyślałem. No, powiedziałem, że usłyszymy się już z domu, a postanowiłem, bo przypomniałem sobie kilka fajnych rzeczy, a może by jeszcze Wam troszkę poopowiadać z samochodu o tym fenomenalnym wśród wszystkich naszych słów zjawisku jakim jest zimowisko. Ponieważ sowy nasze uszatki jako jedyne łączą się w stada na zimę i zimują sobie w różnych miejscach. To mogą być jakieś młodniki gdzieś w lesie. Ja pamiętam taką opowieść pana Krzyśka, naszego leśniczego z rezerwatu przyrody Burna Czerwonym, który opowiadał mi, kiedy w okolicach Zaskala łaził tam gdzieś po lesie, trafił na, na zimowisko około tam 40 uszatek właśnie mieszkających, zimujących w takim przepięknym młodniku w lesie, gdzie miałe ciszę i spokój i opowiadał mi jak wlazł między, między ten młodnik i one wszystkie wystraszyły się, ponieważ pan Krzysiek sobie nie zdawał sprawy z tego, że że one tam są gdzieś praktycznie na na, na samych szczytach tych młodych Świerków, jakie one wszystkie zerwały się do lotu i i naprawdę opowiadał o tym z takim przejęciem, bo nie każdy był w stanie widzieć tyle słów w w jednym miejscu, dlatego ja postanowiłem w tym roku naprawdę długo się za to zabierałem, żeby zebrać pieniążki, żeby udało się wszystko zorganizować w ten sposób, żeby pojechać do Serbii. W Serbii jest takie miasto, takie święte miasto Sów i, i też moje, do którego ciągło mnie przez naprawdę wiele, wiele lat nie było możliwości, żeby tam pojechać, bo, bo wszystko się tak składało, albo złamałem nogę, albo potem druga operacja i nie było możliwości, żeby, żeby tam pojechać i obejrzeć Kikinda. Kikinda to jest miasto w Serbii, które cieszy się olbrzymim olbrzymim powodzeniem wśród szatek. Jeszcze nikt nie odgadł dlaczego co je tam, moi drodzy, wszystkie przyciąga do tego miasta. Co tam takiego jest na tym rynku w Kikindzie, że sowy praktycznie z całej Europy tam przylatują. Skąd mamy pewność, że to są sowy z całej Europy? Ornitolodzy obrączkują małe uszatki, kiedy wyprowadzają lęgi, tak jak u nas w Nowym Targu jest taka możliwość, żeby takie uszatki na sekund kilka odłowić, a żeby je zmierzyć, zważyć i założyć na łapkę obrączkę z takimi cyferkami, które będą informować gdzie były zaobrączkowane, przez kogo były zaobrączkowane i te cyferki wpisuje się w takie specjalne tabelki, ażeby potem ktoś, kto taką uszatkę zaobrączkowaną sfotografuje i uda się mu takie cyferki odczytać, będzie mógł sprawdzić, w jakim miejscu w Polsce, w Europie taka uszatka została zaobrączkowana. To jest olbrzymia ilość wiedzy, którą potem można wykorzystać właśnie do takich celów, ażeby poznać zwyczaje uszatek, gdzie one latają, jak daleko od takiego miejsca, w którym się wykluły, one się potrafią przemieszczać, bo uszatki to są jedyne nasze sowy, które takie olbrzymie odległości potrafią pokonywać. Zazwyczaj jest tak, jak opowiadałem wam o suweczce, czy o puszczyku zwyczajnym, kiedy one są bardzo terytorialne i spędzają całe swoje życie na naprawdę niewielkich obszarach, gdzie mieszkają, wyprowadzają lęgi, polują i ten kawałek świata jest wszystkim dla nich i, i nie opuszczają go, w ogóle nigdy go nie, nie opuszczając. Ale wracając do naszych uszatek, moi drodzy, one pokonują olbrzymie odległości. Myśmy dojechali do Kikindy, wyjechaliśmy rano, późnym popołudniem byliśmy już w Serbii. Udało się nam dotrzeć bez żadnych przygód. Zjedliśmy przypyszny gulasz na jednej ze stacji na autostradzie przed przed serbską granicą. I powiem Wam, moi drodzy, że nie mogłem się doczekać, kiedy kiedy tam przyjadę. Marzenia się spełniają. Trzeba mocno pracować na to, żeby żeby był, były środki na to, żeby, żeby taką wyprawę udało się ogarnąć udało się zarezerwować przepiękny apartament za 100 euro to nie były olbrzymie pieniądze za te trzy dni, które tam spędziliśmy, ponieważ w takim czasie zimowym Kikinda nie cieszy się olbrzymią popularnością wśród zwiedzających, przyjeżdżają tam takie świry jak ja, z całego świata była tam też telewizja BBC była też, był też Byłem też ja i uwierzcie no mi, no magiczne miejsce, ja tam czułem się jak u siebie w domu I, i do dzisiaj tak marzy mi się, ażeby mocno zagrać w Totka i kupić sobie na starość w Serbii dom I, mieszkać gdzieś tam obok Kikindy, ponieważ wiecie o tym, że bałkańska kuchnia jest fenomenalna, ja uwielbiam te, te klimaty bałkańskiego jedzenia. Ja spędziłem tam na rynku 3 dni. Była taka fenomenalna restauracja, do której łaziliśmy, gdzie można było jeść, kiedy się chce praktycznie, ponieważ była otwarta 24 godziny na dobę. Ja już od momentu, kiedy pierwsze promienie słońca rozświetlały rynek Kikindy, już byłem z nimi, to już była taka piąta godzina rano, kiedy Ja już miałem wszystkie baterie poładowane, prysznic był wzięty. Nawet nie myślałem przez tych kilka dni o śniadaniu, po prostu wsiadałem. wsiadałem, Przebierałem się, zabierałem ze wszystkich ładowarek cały sprzęt, ładowarki też zabierałem ze sobą do plecaka. Statyw, dwa aparaty, kamera i boom na, na rynek i tam już oglądałem i też filmowałem, fotografowałem pierwsze uszatki, które wracały z polowania. I one wybrały ten rynek w Kikindzie nie wiadomo czemu. I to jest jak jeśli nas słucha jakaś młodzież, która będzie się potem zastanawiała, co robić w życiu. Ja wam będę mocno kibicował i polecał Wam takie studia, kiedy takie studia, które mogą z Was zrobić przyszłych przyrodników i ornitologów, a żebyście i Wy mogli, spróbowali tą zagadkę rozwikłać, bo jest sprawa tego typu, że była nawet w Kikindzie organizowana taka wielka, takie wielkie, jakaś kurza twarz, zabrakło zbrażenia, zabrakło mi, moi drodzy, słowa, było jakieś tam sympozjum naukowców, którzy, wiecie co, próbowali rozwikłać się, tą zagadkę, jak to się stało, że właśnie na rynku w Kikindzie te uszatki, moi drodzy one tam przylatują na te zimowiska nikt z nas jeszcze tej zagadki nie rozwikłał rynek w Kikindzie ma, nie wiem, może 600-700 metrów długości, natomiast szerokości nie ma więcej jak 50 metrów całe to miejsce piękne usiane jest drzewami, to są brzozy które uwielbiają nasze nasze uszatki, ale też jest mnóstwo sosen, które które też bardzo mocno przypadły im do gustu i kiedy ja tutaj przed tą wyprawą do Kikindy Siedziałem sobie na naszych zimowiskach i no obserwowałem 12 uszatek i tak sobie myślałem o kurczę, może kiedyś uda się tam pojechać i obejrzeć 12 uszatek na jednej gałęzi. A co u nas jest, co u nas jest nie, nie do ogarnięcia po prostu w Polsce. U nas zdarzają się takie zimowiska, że... Jeśli jest na nich maksymalnie 20-30 uszatek, to się określa jako, jako taki fenomen, to jest nie, niesamowita ilość na jednym zimowisku. Natomiast kiedy ja zobaczyłem na jednym zimowisku, moi drodzy, na jednym zimowisku, na jednym drzewie zobaczyłem, na jednej gałęzi 35-40 nawet uszatek, no to uwierzcie mi, no, no jest to, to niesamowite no niesamowite miejsce. i Mam zamiar tam wrócić, w tym roku na pewno nie, ponieważ koronawirus bardzo mocno pokrzyżował nam plany, ale już w lutym planuję kolejne, kolejną wizytę w Kikindzie, żeby kolejny mój projekt tam rozpocząć, a o tym powiem Wam na pewno w przyszłym roku, bo jest plan, żeby coś genialnego, fenomenalnego przepraszam, zrobić, żeby, żeby potem cieszyć się kolejnym fajnym projektem. Ja już dojeżdżam do kolejnego miejsca. Już widzę świerk, na którym zimują. Mam nadzieję, że są tam muszetki. I co? Ja zaraz zaparkuję sobie u pani Zosi samochód na podwórku i Pooglądam. Pewno jeszcze Wam zaraz coś opowiem o o tym, co tam zobaczyłem. A jeśli się nie nie uda spotkać u Pani Zosii Uszatek, no to już wtedy usłyszymy się, moi drodzy, w moim studiu, jeszcze na ulicy Kopernika. Także do usłyszenia, moi drodzy. I jestem już moi drodzy, w domu, na Kopernika jeszcze i teraz nadaję ze studia, dlatego dużo lepiej i wyraźniej będziecie mnie słyszeć. Moi drodzy, ja jestem tak szczęśliwy dzisiaj, że sprawy sobie nie zdajecie, ponieważ naliczyłem u mnie 25 uszatek. To jest fenomenalny wynik. No, nie zdarzało się tak od ostatnich 7 lat, żebym ja zimą naliczył tyle uszatek na całym spiszu, pod halu i na Orawie. No to tyle na jednej gałązce w Kikinie się siedziało uszatek, więc to nie jest jakiś wielki wynik. Ale dlaczego mnie to tak cieszy i z drugiej strony zastanawia? Ponieważ wiecie dobrze, że tutaj przyjeżdżając na narty, czy na jakiś wypoczynek, przepraszam, zimowy, jakieś ferie, tutaj jadąc już od Krakowa, zauważacie, że nawet w Krakowie rzadko zdarza się, żeby był jakiś jakiś śnieg i dojeżdżając już do Myślenic zaczynacie się drapać po głowie, czy w górach jednak będzie biało, czy ta telewizja na przykład nie kłamie, czy czy ktoś na Facebooku nie zamieszcza zdjęć z zeszłego roku, bo tam jeszcze naprawdę rzadko się zdarza, żeby tego śniegu było aż tyle. Ale dojeżdżając do habówki, tymi serpentynami i potem wyjeżdżając z rdzawki, do tego pięknego kościółka drewnianego. Tam diametralnie zmienia się układ. Tam już zazwyczaj ta zima króluje, już potem do samego Nowego Targu i Zakopanego jest pięknie biało. No, to jest po prostu inny świat. I dlatego też uszatki nie lubią tutaj zostawać się na zimę, ze względu na to, że bardzo ciężko się im, moi drodzy, tutaj poluje. No, to jest um, ciężki czas dla sów, um, kiedy tutaj może spaść i po kolana śniegu i troszkę więcej, troszkę mniej, kiedy te wszystkie norniki, myszy i te ssaki, na które nasze uszatki polują, mają takie wydrążone swoje tunele, takie sieci autostrad, dróg gdzieś tam pod śniegiem. Potem jak on ten śnieg stopnieje, widać w takiej trawie mocno udeptanej, ubitej właśnie przez ten śnieg, takie olbrzymie ilości kanałów, którymi właśnie te te nasze myszaki, różne, różne małe ssaki się tam gdzieś przemieszczają szatkom jest bardzo ciężko polować. One się wtedy też przerzucają oczywiście na, na polowania z ssaków, bo to jest podstawą ich pożywienia tutaj, jeśli chodzi o, o, o pozostałe pory roku, pory roku, przepraszam, czyli całą wiosnę, kiedy wyprowadzają lęgi, potem kiedy odpoczywają od tych dzieci do, do września, do października, kiedy jeszcze tego śniegu nie ma tyle. ale kiedy ten śnieg spadnie tego śniegu jest bardzo dużo, to one się zawsze, zawsze się stąd wycofywały. Jednak wygrywa wygrywa dostęp do, do pożywienia z tym, żeby zostać tutaj u nas w mieście na tą zimę. I dlatego ja się tak bardzo mocno zastanawiam, czy to jest jakimś wyznacznikiem. Zobaczymy jaka będzie zima i potem będziemy wyciągać koło lutego wnioski. Że jeśli uszatki zostały, ja naliczyłem już cztery zimowiska, to jest po prostu nie, 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 niewiarygodne. Ja, ja nigdy tyle zimowisk nie. na raz nie, nie byłem w stanie ogarnąć, żeby wszędzie jakieś sowy były. Bo jeśli mam tam sześć albo osiem zimowisk, tutaj takich, które gdzieś tam raz po roku spotykałem uszatki, a w mieście, no to już było nieprawdopodobne. Ja już mam dwa zimowiska, na jednym drzewie siedzi pięć. Więc uwierzcie, ja się tak cieszę, że, że to jest po prostu niebywałe, że, że ja mam tak blisko teraz do nich, nawet w tym okresie zimowym mogę zbierać te wyplówki i mogę, mogę teraz patrzeć, co one właśnie jedzą zimą, bo to dla mnie jest nie do odkrycia, bo bardzo rzadko zdarzyło się, żeby one zestawały. W zeszłym roku udało mi się taką podglądać trójkę, która zimowała u nas na nowym targu to też. Był dla mnie fenomen, ja myślałem, że to już więcej nie nastąpi, ale dzisiaj, po dzisiejszym dniu, to jest po prostu niewiarygodne. I ile ja będę miał teraz informacji, jeśli chodzi o, o wyplówki, ile będę grzebał w tym momencie, kiedy już uporamy się z mieszkaniem, z malowaniem i z całą resztą, ale powiem wam, że teraz będę codziennie tam chodził przed pracą, nawet zaglądał po pracy, żeby zobaczyć, w jakich miejscach one polują, żeby potem można było też zabrać tę kamerę, żebym mógł opisać, żeby troszkę udało się zarejestrować tego materiału, jak one sobie radzą zimą w mieście, bo to dla mnie to jest jeszcze nieodkryte. Jak już inne pory roku mam odkryte, tak naprawdę mocno, może nie bardzo mocno, a mocno, tak jeszcze zima dla mnie jest taką wielką zagadką, jeśli chodzi o uszatki tutaj, które pozostają na zimę. I tak się zastanawiam, czy będzie zima tego roku. Bo wyobraźcie sobie, że do tej pory były zimy, nie było uszatek. Teraz są uszatki i czy to jest jakiś wyznacznik, tak? Czy te uszatki będą wróżyć tak jak ten góral gdzieś tam siedzący na hali. Jak podejdzie turysta i się będzie pytał, czy będzie zima, czy nie. Ja postaram się koło lutego, marca odpowiedzieć wam na to pytanie i zobaczymy, będziemy obserwować, czy to, że ich jest tutaj więcej, to jest jakiś gdzieś tam fenomen, uszatkowy, który powie nam, no, że będzie mało sympatyczna zima. Inne słowo przychodziło mi do głowy. Czy to po prostu już one się nie mogą doczekać tego, żeby zostać znów bohaterami kolejnych moich filmów przyrodniczych, które już mocno tutaj po głowie mi chodzą inne fajne, fajne projekty związane właśnie z sowami. I pomyślcie sobie, że ta na przykład piątka, bo w nowym targu naliczyłem ich 10, czy to 10 uszatek mieszkających w nowym targu przez całą okres zimę, jeśli no tak staty- statystycznie, przepraszam, rzecz biorąc, taka uszatka upoluje na przykład 3 norniki dziennie, czy trzy myszy, przepraszam, nocą, bo w dzień doskonale wiemy wszyscy o tym, że one odpoczywają. To wyobraźcie sobie, że łatwo będzie policzyć, ile przez te na przykład 100. 50 dni, kiedy one tutaj będą przybywały, jeszcze nie będą dzielić tych swoich terytoriów, ile będą w stanie zjeść tych myszy i norników. A teraz pomyślcie sobie, ile ta banda z Kikindy jest w stanie pożreć małych ssaków, jeśli ich tam jest kilka tysięcy i one tam będą spędzać około 150 dni. I i to jest naprawdę fenomenalna ilość norników, myszy i wszystkich gryzoni, które one tam w okolicy będą w stanie zjeść. Bo ja sobie tak wyobrażałem, jadąc tam i podglądając te zdjęcia satelitarne, jak to miasto wygląda, to jest niewiarygodne, że wjeżdżasz do kraju, gdzie praktycznie nie ma drzew. Ja dużo czytałem o o Serbii, o ich zwyczajach, jak się tam zachowywać, jak, 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 jak jeszcze wojna ich doświadczała tam w 1997 roku, możecie mnie poprawić, ale tam jeszcze się chyba coś działo i to ilość tych bunkrów i tych dziur po kulach, gdzieś tam po tych budynkach, to zrobiło na mnie też olbrzymie wrażenie. Wjeżdżasz w kraj, który jeszcze, kiedy ja chodziłem do szkoły, cieszyłem się dzieciństwem, to tam, tam przelewała się krew. To naprawdę niewiarygodne. I na rzecz tego całego zamieszania na Bałkanach wycięto praktycznie wszystkie drzewa. Uwierzcie mi, że jadąc tędy między miastami, ciężko jest gdziekolwiek uświadczyć jakieś drzewo. Ja sobie tak myślałem, to jak te uszatki tam polują. Czy no, Większość tych, których ja obserwowałem, to polowały zasadzki, ale też zdarzały się takie sytuacje, że Krystyna sobie leciała takim taką sinusoidą gdzieś tam nad, nad polami i ona już chciałem powiedzieć radarami. Ona szlarą, już tam nasłuchiwała tych, tych odgłosów, a potem był taki lot pikowy, boom, już jakiś tam nornik w szponach był, ale większość słów, które ja obserwuję, to są sowy uszatki, oczywiście polujące z zasadzki, czyli siedzące sobie gdzieś tam na drzewie i, i wtedy czekają na ten moment, żeby, żeby uderzyć i i tam w Serbii jadę, jedziemy i tak, słuchajcie, nie ma nic. Po prostu są jakieś tam pola uprawne, no to był luty, więc tam nie wiadomo, co tam było posadzone. Aż tak e, takim rolnikiem ja nie jestem, żebym był w stanie w, w, bez, bez żadnych problemów oceniać, co, co tam jest posadzone. Jadąc od miasta to miasta nie ma drzew. Jakieś gdzieś krzaki przy drodze, potem, potem jakieś rzeki wzdłuż nich, jakieś, jakieś rosnące drzewa. Natomiast gdzieś tam w miastach, w wioskach, na cmentarzach widziałem jakieś tam pojedyncze drzewa. Natomiast cały czas wchodziła mi po głowie tam myśl ileś tysięcy ptaków mieszkających w tym mieście. Pożre wszystko w promieniu tam na, na początku kilometra, potem dwóch kilometrów, potem trzech kilometrów od ręku bo to jest niemożliwe, żeby, żeby coś tam żywego zostało, kiedy tyle, tyle tych sów tam mieszka. I potem tak wyjeżdżając z Kikindy, wjechaliśmy do Kikindy z jednej strony, wyjeżdżaliśmy z niej z drugiej strony, żeby też obejrzeć pomnik. Ja wam wrzucę tam zdjęcie w komentarzu u mnie na, na moim Facebooku i też na Facebooku Nowy Targ słów. Gorąco was zachęcam do, do polubienia i do śledzenia. Co tam słychać w moim filmie, który już w maju będzie miał swoją światową premierę. I tam stoi pomnik sowy. No mnie się też marzyło, żeby, żeby Nowy Targ kiedyś, może się uda, żebyśmy coś zrobili takiego, żeby gdzieś pokazać tym turystom, którzy wjeżdżają do Nowego Targu, co mnie olbrzymie cieszy, jak ja dostaję wiadomości. Panie Danielu, ja jechałem z Zakopianką, stałem tam w korku i po prawej stronie widziałem park, o którym pan opowiadał, więc, więc to cieszy. I ja wiedziałem, że tam są uszatki, I, i, a też są ludzie, którzy specjalnie tutaj e, przyjeżdżali, i chodzili po parku szukając e, słów, e, tych, które tam właśnie wyprowadzają lęgi. To jest niebywałe, to jest fenomen internetu i tego, że, e, że, te, że te wieści idą w świat żeby gdzieś ta uszatka też e, może nie była herbem, nie? bo świętej Katarzyny wyganiać z niego nie mam zamiaru, natomiast żeby żeby ten mój slogan Nowy Targ Miastosów też był e, gdzieś e, w świat e, pociągnięty dalej. Ale wracając do tego mojego zimowiska, ja jestem tak podekscytowany, że ciężko mi zbierać zdania teraz w głowie, bo już teraz myślę, że byłem dzisiaj rano e, w uszatek i, i teraz... Już naładowałem baterię do aparatu, nie wierzcie, jak wszystko pójdzie dobrze i Asia nie będzie miał nic przeciwko, to, to zbieram się zaraz i jadę tam zobaczyć, co u nich słychać i będę czekał do momentu, kiedy one, se, one się, moi drodzy, nie będą rozlatywać. Czyli przychodzi taki czas, kiedy zobaczycie też na filmie taki sowie areobik i to jest taki taki czas, kiedy sowa otworzy pierwsze oko, potem otworzy drugie. Zazwyczaj samce chyba wstają wcześniej, ja tak widziałem też po franku, kiedy jeszcze Kryśka tam sobie drzemała, słodka, to Franek już jedno oko otworzył, drugie otworzył, potem podniósł prawe skrzydełko lewe, potem prawa nóżka, lewa nóżka. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, jak one się przeciągają. I Wtedy widać, jakie one są malutkie. Bo jednak te pióra pokazują taką, taką sylwetkę tego, tego ptaka, natomiast te nogi naprawdę mają niesamowicie długie. To, to nie jest do opisania, jak, jak, one, jak one fenomenalnie wyglądają wtedy. I dopiero wtedy, jak przeciągają te nóżki prawo lewej, i robią ten swój sowiarobik aerobik, żeby, żeby rozprostować wszystkie kostki, i, i dopiero wtedy rzucić się. W, 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 ten, w, to, w to polowanie, czyli szukanie tego pierwszego posiłku, wtedy jest też kubka, żeby być lżejszym, bo to też jest bardzo ważne, że wtedy oszczędzać tą energię, zrzucamy z siebie cały balast, czyli zazwyczaj wyplówka jest troszkę wcześniej, żeby już wiadomo, że ten żołądek jest pusty, nasz bohater jest bardzo głodny i wtedy puk, puk, puk słychać i jest taki klas na samym dole, gdzieś uderza to wyplówka, wtedy ja po nią biegnę, jak już tak odleci, jeszcze pokryte takim śluzem, takim zabezpieczającym. To też chodzi tutaj o fizykę, żeby tarcie było jak najmniejsze i żeby tych oporów nie było, jeśli chodzi o to, jak ta wyplówka tam będzie tymi odruchami wymiotnymi z tego naszego bohatera wyłazić. I wtedy już wiem, że coś tam zaczyna się dziać na tym, na tym świerku i wiecie, świerki są zielone cały rok I jeśli sowa usiądzie źle, to naprawdę ciężko ją obserwować. Jeśli gdzieś tam jeszcze z dołu jestem na zimowisku gdzieś w mieście i z jednej strony jest płot sąsiada, z drugiej strony ktoś patrzy na mnie i obserwuje mnie i myśli o kurczę, no, nie, no zdarzyło się nieraz, że byłem zaczepiany potem przez patrol policji, tak, bo ktoś mocno się zdenerwował tym, że jakiś gości łazi z wielkim plecakiem, jeszcze gdzieś tam jest aparat, mało kto wie, co tam jest poprzyczepiane do tego statywu, wsterczą mikrofony, różne rzeczy, więc, więc też nie dziwię się ludziom, którzy Lękają się takiego gościa łażącego po ulicach. Teraz jest milżej po tych wszystkich występach w radiu, w telewizjach, w, w innych mediach. No i oczywiście dzięki temu podcastowi dużo łatwiej dotrzeć mi do ludzi, bo nawet i ludzie zapraszają mnie do swoich domów. Ale o tym wam opowiem w kiedy indziej, jak powstanie taki dłuższy podcast, w którym opowiem wam o filmie Nowy Targ. Miasto Sów wtedy... Opowiem wam kilka fantastycznych przygód związanych z siedzeniem w krzakach w mieście i nawet w czatowni. To to nie będę nic puszczał, bo ktoś mógłby się rozpoznać, natomiast udało się mi zarejestrować na Zoomie fenomenalne rozmowy nowotarżan, którzy nie zdawali sobie sprawy o moim istnieniu gdzieś tam w krzakach. Więc... Co? Ja myślę, że jeszcze zabiorę was na na zimowisko. Bo nie nie opowiem wam wszystkiego, ponieważ no kurczę, ten podcast trwałby ze dwie albo ze trzy godziny, więc podzielę go na na dwa albo trzy etapy i będziemy dalej myślę śledzić pogodę. Pamiętajcie o tym, że zobaczymy, czy to, że sowy w takiej ilości są w nowym targu. Co Co to oznacza? Czy to oznacza, że nie będzie zimy? Czy czy to oznacza, że już się nie mogą doczekać tego tego dzielenia Nowego Targu? I myślę, że ten ten nadchodzący sezon lęgowy będzie fenomenalny. Bo jeśli ja już w zeszłym roku z Marcinem Kostrzyńskim łaziliśmy tutaj pod zimowiskiem i i dla mnie to było nie do uwierzenia. Ja po prostu cieszyłem się jak dziecko tymi trzema, czterema uszatkami, a dzisiaj, no to uwierzcie, jakbym w Totka wygrał. Więc co, ja będę pakował plecak, bo jest, wiecie, która godzina? 15.19. Więc u nas już powolutku widzę, że tam słoneczko się chowa za, za chmurami, więc lada chwila uszatki będą uprawiać swój uszaty areobik. Zobaczycie na, film, na filmie Nowy Targ i Myślę, że jakieś jingla też zrobimy, który, który wam pokaże troszkę, troszkę tego filmu. Jarek na pewno coś fajnego zmontuje, Tomek coś pięknie opowie o tym, a ja Wam ślicznie dziękuję za wszystkie wiadomości i nie mogę się doczekać 2021 roku, bo spłynęła do mnie fantastyczna wiadomość, ale nie będę się chwalił, żeby nie zapeszać, ale będzie się fajnie działo i jestem dumny z siebie, dumny z uszatek i i, i dumny z tego mojego gadulstwa, że że będę mógł, będziecie mogli mnie też gdzieś tam obejrzeć, ale to już, czekamy do stycznia, moi drodzy, pojawię się wtedy gdzieś i i mam nadzieję, że zostanę tam na dłużej. Także dużo zdrowia, moi drodzy, i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Ja postaram się między wałkiem, pędzlem, szpachelką, jakimiś innymi rzeczami też coś fajnego nagrać i zabrać was gdzieś jeszcze do lasu. Także do usłyszenia, moi drodzy. Pa, pa.